0: De eso, se, de eso trata. se trata. Puebla, una historia para ser contada, con Miguel Ángel Cuenya. De eso se trata. Ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor Miguel Ángel Cuenya, coordinador de la Universidad para Adultos, y bueno, pues la Volkswagen llega a Puebla y cambia todo el panorama, doctor, ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy
1: buenos días, así es, este, muy buenos días también a todos los este, los radioescuchas y los que nos ven por TV WAP, muy buenos días, como siempre aquí estamos. Y hoy, digamos, yo dije, bueno, vamos a hablar un poco de Volkswagen. ¿Cuál fue el impacto de Volkswagen, no solamente en la ciudad, sino en todo el entorno, claro. digamos, rural que rodeaba la ciudad? Si es una empresa que hasta el día de hoy es punto nodal, punto de referencia cuando hablamos de la industria poblana. Y esto no cabe la menor duda. Es decir, bueno, y sobre todo lo que implica Volkswagen, eh, como, digamos, muchísimos historiadores, o casi todos los historiadores de la tecnología, cuando hacen referencia al impacto eh, del automóvil, no pueden dejar de hacer mención que el vehículo de mayor difusión en la historia fue el bocho, el escarabajo, claro. el bochito como nosotros lo conocemos aquí en Puebla y en México. Este modelo del, de, del escarabajo de Volkswagen eh, va a representar para la empresa eh, una imagen de lo que es Volkswagen en el mundo entero. Nosotros sabemos que se hicieron diversas películas en Estados Unidos, Disney y otros, en donde representa y es el protagonista central de, algunos, este, de algunas películas. Y cuando se produce el último vehículo en Puebla, el volumen total producido que va a salir justamente de la planta de Puebla, que fue el 30 de julio del 2003, se alcanzó eh, la cantidad de 21.529.464 vehículos. Ningún otro vehículo se eh, llegó a producir en tal cantidad. Y sobre todo difundiéndose por todos los continentes. Este vehículo comenzó a producirse en Alemania, en Wolfsburg, en 1938, en plena época del nazismo, y, digamos, podríamos decir, comenzó a producirse poco, pocos meses antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, Hay una, se paralizó la producción, por supuesto, y va a ser recién de la Segunda Guerra Mundial cuando comenzó la producción en serie. Claro, claro. Hasta acá no hay ningún problema. Nosotros podemos hacer referencia a lo que fue el, la gran reacción este, en Alemania, el papel desempeñado por los distintos automóviles, y sobre todo un automóvil del pueblo, un automóvil barato, para sustituir las motocicletas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay algunos problemas que competen también a nuestra realidad. Quizás uno de los grandes problemas que las grandes empresas automotrices a nivel internacional debieron sortear eh, fuera del espacio europeo, fue concretamente eh, la relación existente entre, eh, digamos, esta empresa con el entorno, el entorno que lo rodeaba. La gran distancia, podemos decir así. La gran distancia existente entre las formas de vida de las comunidades agrícolas tecnológicamente estancadas, tecnológicamente atrasadas, eh, digamos, muy alejadas del trabajo tecnológico especializado que requerían las armadoras, fue verdaderamente un reto que tuvieron que sortear. En el caso de la planta Volkswagen instalada en el municipio de Cuauhtlan, cinco, apenas 10 kilómetros del Zócalo, de la ciudad de Puebla, es muy importante en la medida en que su establecimiento forma parte nodal hoy del patrimonio industrial del Estado de Puebla. No se puede negar, no podemos negar nosotros de ninguna manera, la gran tradición industrial poblana de la ciudad de Puebla, que desde el siglo XVI había estado relacionado con la industria textil, había estado relacionado con el sector alimentario y que desempeñó un papel y un rol sumamente importante, que pasó por distintos momentos de declive, de ascenso, desde de la gloria, vuelve a caer y que desde la década de 1930 había entrado en un proceso de estancamiento, había entrado en un proceso de atraso. Eh, y acá... El cambio más importante va a comenzar a partir del momento en que comienza la construcción del complejo industrial eh, que implicó la contratación de un importante número de trabajadores de la zona, la mayor parte de origen rural, de origen campesino, que impulsó, lógicamente, esta contratación y esta construcción, el desarrollo de una cultura material de diversa índole generó importantísimos cambios, cambios, podemos decir, a nivel cultural, a nivel social, a nivel eh, económico, en las mentalidades, eh, y empezó justamente con la selección de las tierras. ¿Por qué se seleccionaron las tierras entre Cuauhtlan 5 y San Lorenzo Almecatla? Bueno, porque había una serie de condiciones especiales. Primero, una serie de transformaciones que se hicieron en la época, eh, digamos, de la década de los 60, mediados de la década de los 60, con la posibilidad de reconvertir toda esta zona ejidal que venía desde Texmelucan hasta Amozó, digamos, para poder eh, establecerse algunas industrias este, sumamente importantes. Y entre San Lorenzo Almecatla y Cuauhtlancingo, ahí, digamos, estaba la ubicación geográfica sobre la principal carretera que comunicaba la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, el establecimiento muy rápido en esa misma época de la construcción de la autopista, eh, la disponibilidad de vías de tren que se iban a disponer para su distribución a nivel nacional y a nivel internacional, un importante acceso a la energía eléctrica y sobre todo la disponibilidad de agua, que eran elementos fundamentales, elementos claves para que pudiera establecerse y pudiera consolidarse una empresa de esta este, dimensión. Y esto significó, lógicamente, que la empresa Volkswagen se establece y va a crear una alternativa económica para Puebla que había entrado en un amplísimo proceso de estancamiento originalmente se va a establecer en tierras eh, que correspondían a Cuauhtlancingo y San Lorenzo mercata según una superficie de 196 este, hectáreas y que rápidamente se amplían a 201 hectáreas ya para comienzos de la década de los 70 y hoy la superficie de la empresa Volkswagen alcanza 400 hectáreas aproximadamente. Es decir, es un espacio sumamente amplio, sumamente importante. La Volkswagen, el establecimiento de la planta Volkswagen, impactó en el paisaje regional, podemos decir así, modificó patrones de vida, modificó las dinámicas familiares, modificó las actitudes mentales ante la modernización técnica y las relaciones sociales. Las transformaciones en el paisaje, por supuesto, no fue un proceso espontáneo, fue un proceso lento, complejo, eh, y que formó parte eh, del de desarrollo y afianzamiento de la empresa. En la década de 1960, para que nosotros tengamos una idea, el 79% de la población del Estado de Puebla era rural, o habitaba en espacios urbanos menores a 10.000 habitantes. Esa era la realidad. Es decir, la mayor parte de los eh, trabajadores de la planta iban a provenir de un medio rural tecnológicamente muy alejados de las necesidades. Iban a tener que aprender a trabajar, ¿eh? aprender a trabajar en un espacio tecnológico totalmente diferente. Y eso lo ofreció la Volkswagen. La Volkswagen, de alguna manera, fue enseñando el trabajo tecnológico que debían realizar. Hoy, claro, hoy ya, eh, digamos, las situaciones han cambiado, no se contrata a nadie que no tenga un nivel de estudios superiores, digamos, fundamentalmente a nivel universitario o a nivel tecnológico, con ingeniería, con manejo de cómputo. Bueno, el problema tecnológico ya ha cambiado, pero en ese momento no y por eso es que podemos hablar que la geografía de la zona en la cual se instaló la planta incluyendo a la ciudad de Puebla eh, impactó a un conjunto de comunidades rurales que rodeaban la planta y a la ciudad de Puebla impuso un proceso de urbanización la ciudad de Puebla estaba retirada de la autopista y comienza a extenderse hacia esta zona la, la Volkswagen fue uno de los polos de atracción de migrantes de comunidades cercanas que comenzaron a instalarse en la ciudad de Puebla. Se cambiaron hábitos de consumo de un importante número de familias al poder tener un ingreso quincenal o semanal fijo, permanente. Eh, hubo un mejoramiento en las condiciones de vida. Se impulsó el establecimiento de nuevas empresas, empresas que hoy nosotros llamaríamos empresas de autopartes que empezaron a girar alrededor de la empresa Volkswagen, se va, y esto fue lo más difícil, normalizar una cultura del trabajo con horarios establecidos, con disciplina del trabajo, para una sociedad que no estaba acostumbrada a realizar este tipo de actividades, que las fiestas patronales, los santos patronales pasaban a desempeñar un papel central y las exigencias de las empresas modificaron eso. Se va a incrementar el nivel escolar, es decir, la, el, los trabajos en las grandes empresas van a significar indefectiblemente la necesidad de, un, de una escolaridad mayor y por lo tanto van a empezar a establecerse eh, escuelas secundarias, preparatorias, primarias, privadas, públicas, universidades, eh, que van a canalizar hacia estas necesidades. Se van a generar saltos cualitativos, decía yo, en las formas de vida, las posibilidades del acceso a una casa, las posibilidades del acceso a un crédito hipotecario. Y este impacto económico, social, cultural, impactó en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y es el resultado, lógicamente, de una importante movilidad eh, social que impactó en toda la sociedad. Eso fue Volkswagen desde la década de 1960 hasta el día de hoy. Hoy nosotros estamos hablando de la existencia de más de 150 fábricas de autopartes que rodean a Volkswagen. Estamos haciendo referencia también a este, la planta Audi y hoy ya se está planteando hacia la zona, si yo no, yo no leí mal, en la región de Texmelucan, el establecimiento de una nueva parte de Volkswagen destinada a la este, elaboración de vehículos eléctricos o híbridos. Entonces, bueno, estamos hablando de una transformación verdaderamente fundamental, verdaderamente importante de, de la ciudad, de la vida en la ciudad de Puebla, de la vida en, en los alrededores y del proceso de metropolización de la ciudad de Puebla. Y yo creo que eso es fundamental. Bueno, esto es lo que yo quería eh, plantearles. Sí, ¿no?
0: y además, este bueno, pues sí, digamos, hay impacto directo en la región, ¿no? Como bien lo comentas, doctor, eh, un impacto económico, de pronto, pues, eh, pero, digamos, el impacto cultural, pero en torno a, a la gente, ¿no? Es decir, eh, pues, el bochito era la opción, ¿no? Eh, para y tener hay... un auto... Recordarás este los primeros financiamientos que hubo, ¿no? Cuando sí, dijeron que sí, sí, prácticamente sí, sí. todas las familias mexicanas van a tener la opción de tener un auto. El primer vehículo en México fue un bocho. Exacto, sí, sí, sí. ¿no?
1: ¿Y y por ahí? orgullosamente propietario de un bochito, claro que sí, por claro.
0: supuesto. Y también por ahí se editó un libro muy bonito hace ya muchos años en nuestra universidad sobre todas las eh, canciones... Los chistes, eh, las caricaturas que se han hecho y me acuerdo de un fragmento que era increíble, nada más nos hacía reflexionar un poco el autor, imagínense cuántas familias mexicanas iniciaron en un bochito. ¿No? Claro, sí. Ah, claro,
1: sí, sí, es cierto. Sí, 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 sí. sí, sí. También,
0: también es, sí, sí, sí. es muy, muy interesante. Cambió transversalmente prácticamente claro. la vida de todos. ¿no?
1: Y se deja de fabricar en Brasil para pasar la producción a Puebla.
0: Claro. ¿no? Doctor, pues muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo, como Igualmente, siempre. Nos un vemos placer, un semana. placer escucharlo.